0: In der heutigen Folge geht es um die Notwendigkeit, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Einer Herausforderung, vor der sich wahrscheinlich die meisten von uns immer mal wieder sehen, entscheide ich mich jetzt für das, was in Integrität mit mir selbst ist oder für das, was ich glaube, was von außen gewünscht wird. Ich teile einfach super gerne mit dir Dinge, an denen ich gerade arbeite oder die mich gerade beschäftigen und unpopuläre Entscheidungen gehört dazu. Deswegen freue ich mich sehr, ein paar Geschichten mit dir zu teilen und meine aktuellen Erkenntnisse und meinen Prozess. Kurz Infos wie immer zu allen Dingen, die gerade so hinter den Kulissen bei ichgold ablaufen. Du hast noch eine Woche Zeit, dich auf die Warteliste für die Ausbildung, die Coaching-Ausbildung zu setzen, die von Mai bis November geht. Ich gold.de/ausbildung und ab dem 25. Februar starten wir dann den Bewerbungsprozess, allerdings nur mit den Leuten, die auf der Warteliste stehen, weil wir schon so viele Bewerbungen haben für die nur 44 Plätze, dass wir entschieden haben, dass wir das nur mit den dass sich nur die Wartelistenmenschen bewerben dürfen. Also wenn du Bock hast, dich überhaupt bewerben zu dürfen, dann müsstest du auf die Warteliste kommen. Also ichcold.de/slash Ausbildung. Außerdem ist heute Abend der Abend der Abende. Und zwar findet heute Abend, wenn du das am 17. Donnerstag, den Fe Februar, hörst, 17. Donnerstag, den Februar, weiß schon, ne? 17.2. Donnerstag, hörst. Heute Abend um 19 Uhr ist der Liebe-Leben-Workshop. Zwei Stunden lang, intensiv, Mindblowing, Input, Meditation und Coaching zum Thema Partnerschaft. Wieso ist es so schwer, wenn wir in Partnerschaft sind, glücklich zu sein und wirklich die Liebe, die wir eigentlich empfinden würden, auch zu leben und nicht rein zu geraten in Konflikte die ganze Zeit, in Vorwürfe, in Distanz, in Hierarchien, in Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Ja, der Workshop ist auch gedacht für Menschen, ähm, wenn nur einer von der von dem Paar kommt, das ist ausgeht auch für gleichgeschlechtliche und ähm, ich wurde auch schon gefragt, ist es auch für Singles fein? Ähm, kannst du auf jeden Fall machen. Ich spreche hauptsächlich zu Paaren, aber auch als Single wirst du eine ganze Menge Erkenntnisse haben dazu, weshalb du Single bist, warum es vielleicht schwer ist für dich eine Partnerschaft zu finden oder wie du dein Partnerschafts-Blueprint verändern kannst, so damit es in der Zukunft besser passt. Ähm Ansonsten kann man sich ab morgen endlich anmelden für das Liebeleben Intensive. Der Workshop ist ja sozusagen nur der kleine Auftakt, wo ich dir zeige, wo die Tür ist und wir den ersten Schritt gemeinsam machen. Und wenn du dann denkst, ja, brauche ich nicht oder ja, ich war bei dem Workshop, aber ich will jetzt full on meine Partnerschaft transformieren, dann ist das ganze Wochenende für dich. Und das ist vom 25. bis 27. März. Ähm, alle Infos dazu findest du ab morgen auf ichgold.de slash liebeleben äh, beziehungsweise intensiv Das findest du dann auf beiden, aber findest du auch in den Shownotes. Geht aber erst ab morgen. erstmal konzentrieren wir uns auf den Workshop. Mir fällt noch einer ein, weil wenn du ein traditioneller Donnerstag, da, da ist Gold drin, Hörer, bist, ist, wollte ich dir nur einmal kurz noch den Hinweis geben, dass wir ja letzte Woche den neuen, die neuen Podcast-Episoden, quasi den neuen Podcast im Podcast gestartet haben und zwar die 1 zu 1 mit Dana Sessions. Das heißt, wir veröffentlichen jetzt gerade die erste Staffel und jetzt am Dienstag haben wir die zweite Folge rausgebracht von dieser Staffel von 1 zu 1 mit Dana. Das heißt, ich führe Coaching-Gespräche und habe noch eine extra meta eingeführt, in der ich noch Zusammenhänge deutlich erkläre. Also, falls du es noch nicht gehört hast, hör mal in die Folge von Dienstag. Oder letzter Woche Dienstag, wenn du ein ganz neues Format kennenlernen willst. So, jetzt geht's aber los rein ins Thema. Ich bin Dana spannend mit da ist Gold drin. Warum unpopuläre Entscheidungen? Wie bin ich da drauf gekommen, dieses Thema zu wählen? Wie ich gerade schon meinte, teile ich gerne mit dir die Themen, die mich gerade umtreiben, bewegen, meine Erkenntnisse, weil ich glaube, dass das einfach ähm, eine, eine schöne Art ist, den Weg gemeinsam zu gehen und es für mich auch einfach inspirierend ist, die aktuelle Erkenntnisse und Geschichten zu erzählen, die mich so umtreiben und das Feedback von euch immer ist, dass das euch besonders viele Erkenntnisse ermöglicht. Also die Geschichte ist ein bisschen eigenartig, aber pass auf. Ich war ja gerade in Costa Rica und war da mit diversen wahnsinnig erfolgreichen Unternehmerinnen-Frauen zusammen und wir haben einerseits gemasterminded, ge also uns ausgetauscht und gegenseitig supported, bezogen auf unsere Business, aber gleichzeitig auch einfach eine sehr inspirierende Zeit gehabt mit Nachtbaden im Fluss, Tanzen mit Schmetterlingen, Kakaozeremonie und viele mehr. Ähm, hatten also eine wirklich inspirierende, tolle. Zeit und waren uns sehr nah und sind sehr gewachsen in der Zeit. Und auf dem Rückweg bin ich mit zwei Frauen ähm, nach in die Hauptstadt gefahren und dann haben wir da noch eine, Überna eine Übernachtung gehabt und sind dann am nächsten Tag geflogen und bin da noch ein bisschen tiefer eingestiegen in die gemeinsame Kommunikation mit einer dieser tollen Frauen. Und sie meinte zu mir irgendwann, ich musste so lachen. Dana, du musst mal rauskommen aus diesem Backpackers-Mindset und musst lernen, zu reisen wie eine Königin. Travel like a queen, meinte sie. Und ich war zuerst ein bisschen angezickt, weil ich dachte so, nö, ich bin eigentlich stolz darauf. Ich kann halt auf günstig reisen. Ne? Früher auch mit dem Backpack durch Thailand gejettet. Und ähm, jetzt auch in Costa Rica haben wir teils super, super schön und teils aber auch wirklich super, super einfach da gewohnt in ganz günstigen Airbnbs. Und ich mir ein bisschen was darauf einbilde, dass ich einerseits erfolgreich bin und andererseits aber auch mir die Fähigkeit erhalten habe, mit super geringen ähm, Mitteln oder ähm, Möglichkeiten zu leben. Also ich sage mal vier Gabeln, vier Gläser <lacht> äh, und, und ein Bett, ähm, gut auch auskomme mit einem Koffer mit reduziertem Gepäck und so weiter, obwohl ich da noch auf jeden Fall Luft nach oben habe, ähm, mir so ein bisschen, ich sage mal was darauf einbilde, dass ich das gut finde, diese Einfachheit oder zumindest die Fähigkeit zu einfachem Leben mir beizubehalten, auch wenn wir über die Jahre viel erfolgreicher geworden sind und auch, uns auch andere Sachen leisten können. Ähm, und als sie das dann aber so sagte, und es war spannend, weil sie kommt aus einem ganz aus einem ganz anderen Bereich, also aus einer ganz anderen Welt, sie kommt halt eher wirklich aus äh, viel Geld und, also sie, sie kommt jetzt nicht aus, dem, aus, aus einem reichen Haushalt, aber kommt eher aus dem einem, so, ich, ich würde es jetzt mal liebevoll statusgetriebene Mindset, also so, es ist nicht immer geschminkt und mit ganz viel Schmuck und High Heels und äh, zurecht gemacht und wunderschön, also jetzt gar nicht blöd, sondern wirklich aus meiner Sicht wunderschön und für sie war das eher ein Stretch zu campen, also beziehungsweise glampen haben wir ja gemacht und mir in unserem Gespräch bewusst geworden ist, nachdem ich meine kurzen Fuck überwunden hatte. Interessant, weil für mich ist das tatsächlich ein Stretch, was mir nie in dem Umfang bewusst war. Ähm, ich nenne es mal Luxus zu leben. Also mir zu erlauben, größer zu denken und mir Dinge auch zu gönnen. Und ich weiß, der Titel der Folge ist die Notwendigkeit, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Da sind wir noch nicht ganz angekommen, aber äh, bear with me, es kommt gleich ein Twist. Ähm, und zwar meinte sie, dass ich auf jeden Fall doch Business Class zurückfliegen sollte. Ich fliege normalerweise Holzklasse, ähm, weil ich extra einen Flug gebucht hatte abends um neun, damit ich dann über Nacht schlafen kann, um dann zu Hause zu sein und möglichst schnell zurückzufinden mit nicht, einem nicht so schlimmen Jetlag in den Alltag, um wieder durchstarten zu können... Aber schon Bedenken hatte, ob das wohl so klappt mit viel Schlafen in der Holzklasse auf so einem langen Flug. Oder meint meinte sie, ja, geht gar nicht, ich soll auf jeden Fall upgraden zu Business Class. Und dass es das wohl auch für einen relativ geringen Preis meistens geht, wenn man das so kurzfristig macht. sei denn, das Flugzeug ist ausgebucht und hat mir da so ein paar Tipps und Tricks gezeigt. Also ähm, an, dem an dem Computer ging das nicht beim Einloggen, aber ich war also dann in San Jose am Flughafen und bin zum Schalter vorgedackelt. <lacht> und habe gefragt, ob es wohl die Möglichkeit gäbe, abzugraden und dann hat er gemeint, ja, die gibt es auf jeden Fall und hat mir die ähm, Preisliste gezeigt für die unterschiedlichen Möglichkeiten, also von Economy zu Economy Premium heißt das, glaube ich, sollten das, ich weiß jetzt den Preis nicht mehr ganz genau, ich glaube sowas wie knapp 500 Euro sein und dann von Economy zu Business Class sollten es 1100, ach nee, Dollar, nicht Euro, 100, 1100 Dollar sein. Und sie hatte mir eigentlich einen Auftrag gegeben, naja, das wird so zwischen 700 und 900 Dollar wohl kosten. Mehr würde sie wahrscheinlich tendenziell eher nicht unbedingt zahlen. Und dann waren das halt 1100. Und dann merkte ich so, uh, krass viel Geld und soll ich das machen, soll ich das nicht machen, kann ich das machen, bin ich das wert, ist das nicht zu viel, einfach nur für ein paar breitere Sitze und so, voll der Mein Mindfuck und dann dachte ich so, ich bin voll schlau, ich rufe mal schnell meinen Mann an, hab dann also versucht Matthias zu erreichen, aber das Universum hat es optimal gesteuert, ich habe ihn nicht erreicht. Musste also schnell die Entscheidung alleine treffen und war geneigt zu sagen, na gut, dann nehme ich Economy Premium, also diese knapp 500 Dollar und habe dann aber festgestellt, ey Dana, krasser Mindfuck, du bildest dir was drauf ein, super einfach leben zu können, aber schneide das mal mit, obwohl du dir das leisten kannst und das ein Businessflug ist, also auch absetzbar ist, erlaubst du dir nicht den luxus einer der möglichkeit eines ich sag mal wie heißt das lay flat bed heißt das glaube ich also man kann die sitze da in der business class komplett flach herunterklappen so dass man wirklich wie so ein bett hat und da super schlafen kann oder zumindest deutlich besser schlafen kann ähm, da gönnst du dir nicht was ist denn das eigentlich für mein fuck und dachte so okay alles klar voll der stretch ich entscheide das jetzt und habe dann tatsächlich unter Herz klopfen und mit Tränen in den Augen gesagt, okay, ich nehme, ich grade ab up zu Business Class, hab dann mit meiner Kreditkarte bezahlt, hatte dann auch Schiss, dass das irgendwie nicht durchgeht, weil ich in Costa Rica manchmal Kreditkartenprobleme hatte, ist aber durchgegangen, äh, ewig, ewig lange 30 Sekunden, die ich warten musste, bis endlich die Kreditkarte durchging und hatte dann abgegradet zu Business Class. Und war so befreit und glücklich, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte. Ähm und habe gemerkt wie krass das ist, was ich, was mich da alles umtreibt. Als ich dann durch diesen ganzen Check-in und so weiter drin war, war ich dann am Geld und ich hatte noch ziemlich viel Zeit und habe mir mein, mein Buch gezückt und ein bisschen dazu gejournalt, weil ich festgestellt habe, dass ich da eine ganze Menge Begrenzungen aus der Kindheit auch mitbringe. Also dass es mir, dass ich merke, wie schwer mir das fällt, ähm, mich, also es mir wert zu sein und mir diese Form von Luxus zu gönnen. Da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe rein, in diesen Mindfuck. Aber was mir bewusst geworden ist, ist, dass es auf jeden Fall eine Fähigkeit ist, die ich mir bewahrt habe und auch bewahren will, weiterhin äh, mit wenigen Mitteln auskommen zu können und trotzdem glücklich zu sein, aber ich möchte viel mehr auch etablieren und trainieren, jetzt kommt zweierlei, Luxus zu leben, den ich mir leisten kann von Geld, was ich selbst verdiene oder wir gemeinsam hier verdienen, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite und das ist jetzt, da kommen wir jetzt ein bisschen mehr in Richtung unpopuläre Entscheidungen tatsächlich auch mir herausnehme, diese Entscheidungen selber zu treffen. Weil Matthias und ich haben ja gemeinsames Geld, wir haben das Unternehmen gemeinsam, also das ist alles vermischt. Und ich habe festgestellt, dass ich ein System am Laufen habe, dass ich irgendwie Angst hatte, alleine selbstständig zu entscheiden. Also was denkt er dann wohl oder was denken die Kinder im Sinne von, die sind in der Holzklasse zurückgeflogen, ich nehme mir einfach raus, so viel Geld für Business Class zu zahlen, Vielleicht denkt er dann, ah, ich bin dir wohl nicht wichtig genug, dass ich das auch machen kann, aber du für, äh, hältst dich für, für was ganz Besonderes irgendwie, dass du jetzt unser Geld für sowas verprasst und wir dürfen das nicht haben. Also voll krassen Mindfuck. Ähm und ich habe zu einem späteren, tatsächlich deutlich, deutlich späteren Zeitpunkt, weil ich dann kein Netz mehr hatte und wir uns gegenseitig nicht erreicht haben, äh, erfahren, dass Matthias dann gesagt hat, auch voll cool, Glückwunsch. Und dass er aber auch, als er den Preis gesehen hat, erstmal gedacht hat, so, oh, pfuh, okay. Und als er dann aber gesehen hat, ich habe die Entscheidung getroffen, weil da hatte er da überhaupt gar keine Frage mehr drüber und hat sich total für mich gefreut. Also gar, dieser, gar nicht, also wirklich mein mein ganz persönlicher Meintfuck, der nichts mit ihm zu tun hat. Er hat seine eigene Geschichte damit, aber das ist wirklich alles auf meinem Mist gewachsen, aber mir bewusst geworden ist, wie sehr ich mich selbst innerlich, einfach nur innerlich, es hat mit ihm nichts zu tun, abhängig mache von dem, wie er das bewertet, anstatt einfach für mich zu entscheiden. Und jetzt könnte man denken, ja genau deshalb will ich keine gemeinsamen Konten und das halte ich tatsächlich für Bullshit, weil das nicht an den gemeinsamen Konten liegt, sondern das an meinem wie gönne ich mir Dinge, wie bewerte ich ähm, Ausgaben einfach nur für mich, die nur dem Luxus dienen, also kein, nicht überlebensnotwendig sind, sondern einfach nur, um es mir komfortabler zu machen, weil ich das schön finde und festgestellt habe, dass mir das tatsächlich schwerfällt und es hätte ja auch anders laufen können, deswegen unpopuläre Entscheidungen. Matthias hätte das ja auch anders bewerten können und sagen können, sie, ja, finde ich aber doof oder viel zu viel Geld. Aber das Risiko, deswegen gut, dass das Universum äh, ihn mir nicht ans Telefon geschickt hat, dieses Risiko musste oder muss ich lernen einzugehen, um wirklich, wirklich, zu Prozent für mich selbst zu entscheiden. Und jetzt kommt der Twist, eben nicht nur bezogen auf meinen Business-Class-Flug, der übrigens gigantisch war. Ich habe tatsächlich ziemlich viel geschlafen. Ich habe dann erstmal, als ich rein bin, bieten die einem an, auch noch nie erlebt. Wollen sie Champagner, Osaft oder Wasser? Und habe ich tatsächlich Wasser bestellt und ein Mini, mini, mini-Schluck Champagner. Aber ich dachte, alter Schwede, ich feiere mich jetzt erstmal dafür, dass ich diese mutige Entscheidung getroffen habe ähm, und fand mich wirklich sehr tapfer. <lacht> Auch wenn das vielleicht absurd erscheint. Genau, aber unpopuläre Entscheidungen. Das heißt, ich musste zumindest in mir das Risiko eingehen, dass Matthias das vielleicht doof findet, um den Muskel zu stärken, wirklich mich für mich selbst zu entscheiden. Und ähm, wollte gerne noch zwei andere Komponenten mit dir teilen, und zwar oder insbesondere eins, ich habe nämlich, ähm, wir hatten gerade die ähm, zweite Homebase-Session und ich bin nochmal tiefer reingegangen in das Feedback. Wir kriegen immer so Feedback von den Teilnehmern, weil wir gerne ähm, mit denen gemeinsam, das sind ja alles die Founding-Member, also die Gründungsmitglieder, denen wir die Möglichkeit geben wollen, mitzugestalten, also was funktioniert, was funktioniert nicht, was sollen wir gerne verändern. Das heißt, wir haben da viel, viel Feedback bekommen und uns das auch sehr zu Herzen genommen. Und was aber für mich total interessant war, ist, dass ich gemerkt habe, emotional beim Lesen des Feedbacks, dass es total schön war, tolles, positives Feedback zu hören und dass es aber immer wieder wie so ein oh, kleiner Stich war, wenn ich Feedback bekommen habe, wie, oh, das war zu viel, das war zu wenig, das hat für mich gar nicht funktioniert, hier bräuchten wir noch mal mehr davon. Ähm, und das Spannende war dass die, nicht alles, aber die allermeisten Komponenten an Feedback, die wir bekommen haben, beidseitig aufgetaucht sind. Also wir hätten gerne mehr, wir hätten gerne weniger. Wir hätten gerne dies, wir hätten gerne auf keinen Fall das. Also das ist einfach, es war so, das waren wirklich hunderte von Antworten und es war so deutlich zu sehen, dass es einfach uns nicht möglich ist, es allen recht zu machen. Also jetzt für mich bezogen auf die Homebase oder das Business, aber eben auch an sich im Leben. Und ich hatte gestern, ich arbeite ja mit einem Coach zusammen, einer wahnsinnig tollen Frau aus Neuseeland, ähm, zweimal die Woche, nee, Quatsch, alle zwei Wochen, und hatte sie jetzt aber lange nicht gesprochen. Das war unsere erste Session seit, ich glaube, Anfang Dezember und sind eben da auch noch mal tiefer rein. Und eine Frage, die sie mir gestellt hat, oder auch eine Aufgabe, die ich habe jetzt, ist noch mal zu gucken, welche drei ähm, Entscheidungen, Forderungen, Dinge könntest du tun oder vorwärts bringen und das würde dir schwerfallen, weil das unpopuläre Entscheidungen wären. Oder weil du, nochmal anders formuliert, weil du das Risiko eingehst, jemandem, anderen, jemand anderen in die Situation zu bringen, dass derjenige oder diejenige sich unwohl fühlt und das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich, ähm, als ich äh, zurückgeschaut habe, dachte, ja, das war der Grund, warum ich gerne von Matthias die Entscheidung wollte, darf darf ich Business fliegen oder nicht? Weil ich nicht wollte, dass ich die Entscheidung treffe und er sich damit unwohl fühlt und dann gegebenenfalls sich von mir zurückzieht oder wir irgendwie in Distanz sind oder ein Streit passiert oder so. Und ich festgestellt habe, und das ist vielleicht ein bisschen absurd, weil ich auf einer Ebene sehr gut darin bin, meine Meinung zu sagen und auch ähm, den Rahmen schaffe, um bestimmte Prozesse nach vorne zu bringen oder auch, um unbequem mit Dinge zu kommunizieren. Ich bin da auf einer Ebene tatsächlich sehr gut drin, aber auf einer anderen Ebene, sehr tiefen persönlichen Ebene, fällt mir das auch immer wieder immer noch sehr schwer. Das heißt, meine Hausaufgabe ist es jetzt gerade zu gucken, drei Dinge mir vorzunehmen, die ähm, ich tue, bei denen ich das ein großes Risiko eingehe, dass sich die Menschen, mit denen ich spreche, aufgrund meinem Wunsch oder meiner Entscheidung Unwohl fühlen. Also eine unpopuläre Entscheidung. Eins ist zum Beispiel, und da habe ich schon mit Matthias drüber gesprochen, aber interessanterweise finde er das gar nicht doof. Aber es war für mich trotzdem ein Stretch, weil äh, hätte ich diese Aufgabe nicht gehabt, hätte ich es wahrscheinlich nicht angesprochen. Und zwar haben wir ein Häuschen angemietet. Ein mini, mini, mini kleines Häuschen von nur 28 Quadratmetern äh, in mit einer ersten Etage in Lüneburg, was ähm, quasi ein, ein Bürohäuschen für uns sein wird, weil wir ja hier auf unseren, weiß ich nicht, 13 Quadratmetern Arbeitszimmer immer gemeinsam arbeiten, Matthias und ich und einfach ja zusammen arbeiten, zusammen leben, einfach super viel zusammen sind und wir festgestellt haben, dass es gut ist, einen Ort zu haben, wo wir auch mal ausweichen können für bestimmte, keine Ahnung, Meetings und so weiter, aber auch, um grundsätzlich einfach mal alleine zu sein, sich rauszuziehen und ähm, einfach äh, zu regenerieren für mehr Me-Time. Und dieses Häuschen ist ein bisschen mehr meins als seins. Also mir ist das wichtiger, weil es ihm leichter fällt, auch hier seiend, also zu Hause seiend, sich abzugrenzen als mir. Ähm, ich brauche tatsächlich oder mir tut tatsächlich diese räumliche Distanz total gut oder ist für mich sehr wertvoll. Und so habe ich ähm, als also schon mich einiges auch im Kost von Costa Rica aus mit Einrichtungen beschäftigt. Und dann aber immer schon so, na naja, das kann ich nicht nehmen, das gefällt wahrscheinlich Matthias nicht, das ist ihm vielleicht zu Mädchenmäßig, da muss ich nochmal besprechen, vielleicht ist es auch zu teuer. Und sozusagen schon einen inneren Widerstand gespürt, weil ich gemerkt habe, sind so, na toll, ich kann gar nichts einrichten, weil ich muss das immer alles mit ihm absprechen. Und dann hat er aber vielleicht nicht so Bock da drauf und fand ihn schon scheiße dafür. Lustigerweise, er hatte ja gar nichts damit zu tun, er wusste gar nichts davon. Ähm, und habe dann aber festgestellt, auch das ein Thema mit meinem Coach, dass ähm, mein Wunsch wäre, dass ich dieses Häuschen einfach alleine einrichten kann, dass ich entscheide, was ich möchte, was ich schön finde, ob das finanziell angemessen ist oder unangemessen, oder ich das gut finde oder nicht gut finde. Das heißt, ich kann ihn nicht auch mal für Beratung zur Seite ziehen oder mir, mir dazu holen, wenn ich äh, mir be bezogen auf... Keine Ahnung, zwei Entscheidungen, wenn ich dies oder das unsicher bin, aber dass ich frage und ich habe das getan, ob das für ihn okay ist, dass, oder weil ich, ich gerne mich um die Einrichtung kümmern würde alleine und ob das für ihn in Ordnung ist und er war sehr total, überhaupt gar kein Problem, was für mich auch spannend war, ähm aber für mich das schon ein Stretch war, das so dafür so einzustehen, zu sagen, so, okay, es kann sein, dass er das doof findet, dass das halt, ähm, weil er da ja auch hin will und dann gefällt ihm vielleicht bestimmte Sachen nicht und er will auch vielleicht mitentscheiden und so weiter. Ähm, und mir das einfach rauszunehmen, zu sagen, ich möchte das machen. Ist das okay? Und ähm, ja, jetzt habe ich noch weitere Hausaufgaben, wo ich noch. Äh, tiefer tiefer reinsteigen werde ähm, und dachte, es wäre vielleicht für dich spannend, auch mal zu gucken, was sind eigentlich unpopuläre Entscheidungen für dich? Was ist das, was du machen willst? Was ist das, was du nicht machen willst? Was sind die Dinge oder wo sind ähm, vielleicht Entscheidungen, die du nicht triffst oder Bedürfnisse, die du zurückstellst, weil du glaubst, dass wenn du das tun würdest, sich andere Menschen deshalb unwohl fühlen können. Und das ist für mich jetzt kein an sich neues Thema und etwas, was ich auch in unseren Kursen und so weiter immer promote, aber ich jetzt merke, es gibt bei mir auf einer Ebene eben noch einen einen unvervollständigten Bereich, wo ich das noch nicht gelernt habe und das jetzt für mich trainiere und glaube, dass das wirklich weit verbreitet ist, weil wir, ich würde fast sagen ähm, Sogar biologisch evolutionär sind wir tendenziell Ja-Sager. Ne? Wir sind sozusagen evolutionär abhängig davon, in einer Sippe zu leben und wollen das gerne anderen recht machen. Also ne, wir, viele von uns neigen zum People-Pleasing. Allerdings ist der wertvollste Beitrag, den wir in dieser Welt leisten können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und das meine ich wirklich, wirklich ernst, der wertvollste Beitrag ist, dass wir lernen, in Integrität mit unserer eigenen Wahrheit zu leben. Eben auch auf die Gefahr hin oder in, wenn bestimmte Bedürfnisse oder Komponenten unpopulär sind oder dazu führen, dass sich andere Menschen unwohl fühlen. Wir müssen lernen, und ich bin jetzt gerade auf dem Weg und vielleicht hast du Bock mitzumachen, wir müssen lernen, trotzdem diese Entscheidungen zu treffen oder dafür loszugehen, auch wenn es anderen Menschen damit unwohl ist. Vielleicht ist es ja so wie bei mir jetzt mit der Erfahrung mit Matthias noch nicht mal so, dass es, dass es denen damit unwohl geht oder dass es für die blöd ist. Vielleicht aber eben auch schon. Aber wenn wir deren Emotionale Reaktion wichtiger nehmen als die Integrität mit unserer inneren Wahrheit, verhindern wir unser Glücklichsein, und unsere Lebendigkeit und ich setze jetzt die Sherlock-Holmes-Mütze auf und versuche zu wahrzunehmen, wo ich das mache, zum Beispiel heute Morgen. Ich bin ja meistens als erste wach und mache dann Frühstück und so weiter und ich habe gestern zwei neue Lieder gefunden, ähm, die ich total schön finde und ich schon vermutet habe, dass das welche sind die den Kindern und sehr wahrscheinlich auch Matthias nicht gefallen. Allerdings bin ich erstmal alleine unter und ist auch nichts unten und ist auch nicht so schlimm, wenn die mal eine oder zwei Lieder hören, die denen nicht gefallen, aber normalerweise hätte ich dann Kopfhörer angemacht. Ich hätte es auf dem Telefon angemacht und mir Kopfhörer reingetan, um bloß nicht zu stören. Und da habe ich heute Morgen gedacht, ne, drauf geschissen, ich nehme das jetzt in Kauf, dass die sich unwohl damit fühlen oder mir auch sagen, dass denen das nicht gefällt, das ist okay, aber ich mache das auf unserer Anlage ganz normal auf unseren Boxen an. Fand ich mich auch sehr mutig und das ist ja so kleiner alltäglicher Mut, nicht sichtbar von außen und mag auch vielleicht total absurd erscheinen, aber ich glaube, dass das eben die wichtigen Komponenten sind, dass wir da bewusst drüber werden und ich will das jetzt lernen und lade dich ein, mit mir gemeinsam zu üben, wo nimmst du dich zurück, weil du vermutest, dass es das andere in ein Unwohlsein oder eine ungewünschte emotionale Reaktion bringen könnte und damit aufzuhören. Lass uns mal lernen, in unserer eigenen inneren Wahrheit zu stehen und dafür loszugehen. In kleinen Schritten wie zum Beispiel, naja, ich mache jetzt halt die Musik so an, auch wenn es die nicht gefällt. Oder ich ziehe jetzt die und die Jacke an, auch wenn ich weiß, das gefällt den anderen nicht. Keine Ahnung, was auch immer es für dich bedeutet, ähm, in Integrität mit deiner Wahrheit zu leben. Tja. Das sind meine zwei Cent for today. Ich hoffe, du kannst damit was mitnehmen und es schubst dich ein bisschen raus aus deiner Komfortzone und ermöglicht dir, ein oder zwei oder drei mutige Schritte zu gehen. Vielleicht und populäre Entscheidungen zu treffen, aber dafür mehr mit dir selbst in Integrität zu leben. Und letztendlich ist das das Wichtigste, also einerseits, weil wir die Welt zu einem besseren Ort machen, aber auch auf der anderen Seite, weil wir uns permanent in einem internen Feedback-Loop befinden. Das heißt, wann auch immer wir uns gegen die Integrität mit uns selbst entscheiden und für People-Pleasing, also, ich tue das, was ich glaube, was von mir gewünscht wird. Ohne, meistens sogar ohne zu wissen, ob das tatsächlich der Fall ist. Gebe ich mir selber das Feedback, ich bin mir selbst nicht wichtig genug, um für mich einzustehen. Und das wiederum, kannst du dir vorstellen, hat einen Einfluss, einen sehr großen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl und, und, und auf unsere, unser Selbstbewusstsein, also auf unser Rückgrat. Das heißt, ich im Sinne von steter Tropfen höhlt den Stein, wenn ich über den ganzen Tag, über Monate, Wochen, Monate, Jahre immer wieder diese kleinen Mikroentscheidungen treffe, wie, naja, da mache ich halt Kopfhörer rein und bloß niemanden zu stören, gebe ich mir selber, höhle ich sozusagen meinen Rückgrat aus. Also ich mache es mir immer schwerer, für mich einzustehen, mich selbst ernst zu nehmen, mein, mein Wort selbst zu wertschätzen und meine Bedürfnisse ernst zu nehmen geschwe oder also zu spüren, geschweige denn ernst zu nehmen. Also auch viele, ähm, inklusive mir, haben in bestimmten Bereichen oder auch überall den Kontakt zu, dazu verloren, was will ich eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und das liegt daran, weil wir permanent uns gegen unsere Bedürfnisse entscheiden, steht der Topf, Stein, und wir dann den Kontakt zu unseren Bedürfnissen verlieren. Aber das können wir eben verändern und das tun wir, indem wir immer wieder üben, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und nicht der Unpopularität willen oder wegen, sondern um in Integrität mit mir selbst zu sein und das Unwohlsein anderer in Kauf zu nehmen. Und ja, es gibt auch die andere Seite vom Pferd, nach mir die Sinnflut. Ich mache, was ich will, mir doch egal, worum es den anderen geht. Aber das Risiko ist bei den meisten von uns, gerade in dem People-Pleasing-Feld, sehr gering. Deswegen ähm, brauchen wir uns da erstmal keine Gedanken drüber zu machen. So. Also. Leg los, triff unpopuläre Entscheidungen, nimm im Kauf, dass es anderen das andere da irgendwie, das für die Unwohlsein hervorruft oder unangenehm ist, weil auch für die ist es wichtig, dass du lernst, in Integrität mit dir selbst zu sein, weil so wie bei mir das war, dass ich Matthias schon scheiße dafür fand, dass ich das Haus nicht einrichten darf, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben, kreiere ich Distanz, wenn ich nicht für meine Bedürfnisse losgehe und das anderen Leuten in die Schuhe schiebe. Genau. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Denk dran, wenn du Bock hast, heute Abend noch dabei zu sein beim Liebeleben-Workshop, geh auf ichgold.de slash Liebeleben. 29 Euro für zwei Stunden sensationellen Input. Und wenn du Bock hast, das intensive Wochenende mitzumachen, um deine Partnerschaft zu transformieren, von vorne bis hinten, dann kannst du dich ab morgen anmelden. ichgold.de slash Liebeleben. Dann wechseln wir dort die Seiten. Ähm... Genau, für die Ausbildung lass dich auf die Warteliste, Warteliste setzen, falls du dabei sein willst, auf ichgold.de slash Ausbildung und ansonsten wünsche dir erstmal auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Lass mich wissen, ob du mit dieser Folge was anfangen kannst, wenn du glaubst, es gibt jemanden in deinem Leben, der diese Botschaft hören sollte. Dann schick ihm diese Folge, schick ihm den Link oder wenn du magst, mach einen Screenshot, teile das Ganze auf Instagram oder auch wenn du wenn du Lust hast, mir eine Rezension dazulassen auf iTunes oder 5 Sterne, wo auch immer du das hörst, Spotify oder, 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 würde ich mich gigantomanisch freuen. In diesem Sinne schicke ich dir einen dicken Kuss, pass gut auf dich auf, deine Dana.